0: A partir de ahora sos cómplice.
1: Caos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Soy un exponente. Solo una voz que representa miles. Hace años vengo viajando, recorriendo este territorio. Traigo conmigo una mochila llena de curiosidades que fui recolectando a lo largo de mi viaje.
2: Con mis auriculares.
1: Vengo caminando la patria grande.
2: Yo iba a un taller de canciones con Edgardo Cardoso, que hace unos talleres re lindos, y la consigna era eh, una canción para bailar. Y a mí no se me ocurría nada. Porque yo no hago cosas para bailar <ríe> fue realmente muy difícil Así que como chiste Empecé a hacer una canción para Edgardo Y salió este tema que a mí me encantó Y que... Nada, es para bailar, claramente Chámame ¡Gracias! que anuncia el paso con desazón el místico y bello abrazo de Cés y Chés Cardoso llama mesero, parece ser Se lo ve pasar Dándole tus dicha y su risa tusca que lo acompaña Envuelve el canto de un padecer Ahí se va el Edgardo con su guitarra Y entre los cardos de su canción Se escucha el silencio que lo acompaña y se vuelve Emilia Parodi, esa es Chama Cero del Aire, una canción mía que se la compuse para Edgardo Cardoso.
1: En mis viajes comprendí que para entender cómo fueron las cosas no alcanza con estudiarla en los libros. Que la tierra tiene su propia voz y su visión de los acontecimientos. Mañana por la mañana. Estos se expresan en los ojos del pueblo. Campesino. A viejas tierras lejanas. el Mire con agua y el viento. De los ay, y las ancianas. Y ay, ay, destino me voy de
3: aquí. Vuelve
4: caminando a la patria grande a hablar de historia. Vuelve. El ruso Adrián Dubinsky. ¿Cómo estás, ruso? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Teníamos temas pendientes del de, de programa anterior. Ah, en este espectacular
3: Bolivia quedamos en las revoluciones de los Andes. Sí,
4: eh... habíamos quedado con la revolución de Tupac Amaru II, ¿no? el José Gabriel Condorcanqui. Eh, bueno, ese fue, te decía, el programa pasado, el inicio... Repitamos algo para que también sepa el público, ¿no? Eh, vamos a subir material para quien quiera profundizar cada uno de los temas y van a estar segmentados, ¿no? Lo mismo que estoy contando acá, para que aquel que le interesa un tema en particular y vea que le quedan cabos sueltos, que le van a quedar seguramente, porque estamos haciendo una síntesis, eh, que pueda meterse y profundizar un poquito más. ¿eh? Bueno, te decía, eh, las sublevaciones independentistas de Latinoamérica eh, tienen que ver para muchos con la gran influencia también de lo que sucedió en el mundo a partir de Napoleón ¿no? y a partir de la Revolución Francesa de las ideas ilustradas nadie puede negar eh, esa influencia pero también es imposible negar la, la influencia de la realidad del continente ¿no? un continente donde había desigualdades muy grandes entre los españoles por ejemplo y los que eran criollos hijos de españoles pero nacidos en América, ni hablar los mestizos, ni hablar los pueblos originarios. O sea, el nivel de desigualdad y de sociedad estratificada que había, que había, logró en algún momento hacer eclosión que conjuga las ideas ilustradas, por un lado, que traían Rousseau, Voltaire, etc., eh, con muchísimos también eh, deudas que tenía para con la sociedad americana el imperio español y sobre todo con el gran tipo de segregación que tenía con una porción de la población muy superior a la netamente española con lo cual estaba eh, manejado por muy, 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 muy poca gente, era el virrey, por supuesto, los corregidores, era el clero, tenía una importancia fuerte pero muchas veces entraba en colisión eh, con los intereses de los corregidores, por eso también mucha parte del clero se suma eh, a lo que son las revoluciones independentistas, otra no, pero una parte se suma y tiene roles muy importantes en lo que son las revoluciones. Pero arranca principalmente el, el cúmulo de rebeliones en Chuquisaca, en el centro del saber. Chuquisaca, lo que es Sucre, digamos, lo que era La Plata antes, después fue Chuquisaca. Eh, Sucre en Bolivia, que en ese momento era parte de lo que era el Virreinato del Río de la Plata recordemos que hubo y te hago cortitas aparte unas reformas en 1776 que pasa a estar de, que antes estaba bajo la órbita del virreinato del Perú lo que era la Real Audiencia de Charcas y pasa a estar bajo la órbita del Río de la Plata o esas reformas son las reformas borbónicas y un, un cambio de, de eje en lo que era la economía y empieza el puerto de Buenos Aires a tomar mucha más relevancia como capital virreinal del virreinato de la Plata sí y, y bueno, y, y lo que es el Alto Perú y lo que era Sucre pasa a estar bajo esa órbita. Por eso las rebeliones de 1809 empiezan el 25 de mayo, el mismo día pero un año antes. En Chuquisaca. Recordemos que Mariano Moreno estudió en Chuquisaca. fue formado en Sucre. ¿eh? Estudiaba, leía los mismos papeles que estos revolucionarios. ¿no? Pero bueno, en ese momento empiezan las rebeliones a partir del 25 de mayo de 1810, acá en Argentina, en Buenos Aires, no Argentina, en ese momento no en Argentina, eh, también tienen un auge porque se envían expediciones a Bolivia para sostener lo que eran las rebeliones de allá. La más importante es la de Guarnes, de la calle Warnes, de la calle dos autopartes. Bueno, Warnes era un general de la revolución que fue enviado a luchar lo que fue Santa Cruz de la Sierra, ¿no? eh, Y se genera lo que sí hay una reacción muy pronta también de los realistas que recuperan mucho terreno. Recordemos que en un momento hasta Bolívar había perdido eh, en Venezuela la Gran Colombia, lo que, la, lo que era la Gran Colombia también pierde y queda únicamente como reducto en un momento lo que era Buenos Aires, ¿no? Eh, existe lo que se llama la batalla de Wacky, el 20 de junio de 1811. Pero, ¿Y
3: eso por qué? Porque estaba lejos, era más difícil de llegar, tampoco valía tanta plata que eh, por ahí en lo que era Chiquisaki, puede, Colombia... Puede ser, todo ese es uno de los y,
4: motivos, es uno de los motivos que, que tranquilamente puede ser, pero también porque acá hubo una organización previa, esto aventuro ahora, no lo tengo como teoría estudiada, pero como también les habían estado las invasiones inglesas, acá había un fuerte arraigo de idea eh, de los criollos, los criollos eran muy muy fuertes acá, los ganaderos que hasta ese momento habían hecho, hasta que llegan las reformas borbónicas, habían hecho contrabando, vivían del contrabando acá, eh, habían hecho mucho dinero, tenían mucho poder y habían logrado también tener un cierto ejército. Eh, habían, digamos, habían echado a los ingleses de acá, también había ciertas milicias formadas que, que hacían que fue una plaza fuerte, ¿no? eh, Pero también puede ser la lejanía. Pero, qué sé yo, la lejanía también aplastaron movimientos en Chile, aplastaron movimientos en otros lados, con lo cual no sería la clave. Habría que pensar una clave multicausal de por qué acá bancaron. ¿eh? Eh, hay varias teorías, pero es multicausal seguro. Bueno, y te decía, en ese momento se generan lo que se llamó en Bolivia las republiquetas. Las republiquetas eran que no habían podido hacer pie para generar una república, pero tampoco los españoles habían tomado todos los espacios y todos los lugares, con lo cual había bastiones rebeldes que eh, no era republiqueta en tono peyorativo, ¿no? como se le trata hoy, sino que se la llamó republiquetas porque no tenían la sustancia legal para ser una república. Eh, pero, pero había varias, había como cinco o seis en Bolivia que aguantaban todo el tiempo el embate realista. Finalmente, nada, se termina perdiendo la batalla de Huaki en 1811, eh, fue letal, y recién hasta la batalla de Ayacucho en 1824 y hasta la llegada de Sucre, a Bolivia, eh, hasta ese momento, en 1825, no, no hace pie la revolución ahí. En 1825, finalmente, sí se declara el 6 de agosto la independencia de Bolivia, teniendo a Sucre como presidente constitucional. ¿Sí? es el primer presidente de Bolivia se le pone, primero se llamó República de Bolívar en homenaje a Bolívar obviamente, y después se le puso eh, como decían, eh, si es Roma a Rómulo, será Bolivia a Bolívar, ¿no? y se le puso Bolivia eh, no estaba muy contento con los homenajes en vida a Bolivia, hay una carta en donde hay que amaga rechazar el honor de que se llame así, pero bueno finalmente queda Bolivia después muere Bolivia al, al muy poco tiempo eh, con lo cual quedó, quedó Bolivia pero bueno, ahí empiezan también determinados problemas que repercutieron en toda América Latina ¿no? que es entre bolivarianos y no bolivarianos entre sanmartinianos y no sanmartinianos con lo cual también hay disputas eh, que llevan a que Sucre tenga que dimitir en un momento eh, se hace cargo del país Santa Cruz Andrés de Santa Cruz Andrés de Santa Cruz es quien se encarga también de unificar lo que era Bolivia con Perú y se hace durante un tiempo a partir de si no me equivoco 1839, no, 1837, la, la Confederación Perú-Boliviana se llamó. Se hace una confederación que estaban dos países comandados por Santa Cruz. Obviamente eso no le gustó ni un poquito ni a Chile ni a Argentina, eh, con lo cual empiezan a, a batallar contra esa confederación y finalmente es derrotado Santa Cruz en la batalla de Yungay y se disuelve en 1839 lo que es la Confederación Perú-Boliviana. O sea, duró muy poquito tiempo esa unidad territorial y política entre Bolivia y Perú. En ese momento, digamos, aprovecha un tal Gamarra, que era peruano, dice bueno ya que hay lío acá y los atacaron y se disolvió, ataca a Bolivia Gamarra para hacer todo Perú, eh, con lo cual los bolivianos eh, cierran filas y le encargan a Bolivian la defensa del territorio y finalmente derrotan a Gamarra, lo matan en batalla, muere en batalla y quedan separados los dos países. Por un lado queda el Estado de Bolivia, ¿no? y por otro lado, en 1841, el Estado de Perú. O sea, quedan separados totalmente. Después de eso, bueno, empieza una historia muy trágica para Bolivia, y que va a dar la clave de lo que está ocurriendo todavía hoy, disputas que todavía están sin cerrar y que parecieron que estaban cerradas, ¿no? pero que, que no han sido cerradas. Eso tiene que ver eh, principalmente con lo que fue la Guerra del Pacífico. ¿eh? En ese momento, en la Guerra del Pacífico, eh, recordemos mm, mm, que Bolivia, lo que era eh, la antiguo parte del antiguo virreinato, llegaba hasta el Océano Atlántico. O sea, tenía puerto sobre el Atlántico. El puerto de Antofagasta era boliviano. En un momento se decide aumentar el impuesto al salitre para la salida y la extracción de salitre de Bolivia. La gran cantidad de esa gente que tenía concesión eran grupos empresariales, mineros británicos y chilenos. Cuando le aumentan los impuestos, eh, tiene una muy buena excusa la, la armada chilena para ocupar el puerto de Antofagasta. Eso detona la guerra del Pacífico. ...la Guerra del Pacífico de 1879... ...que finalmente termina eh, con la derrota... ...de lo que fue la Confederación Peruano-Boliviana Antigua... ...que ahora se había envuelto a unir para pelear contra Chile... No como confederación, pero sí como países eh, hermanados y como países aliados contra la guerra imperialista de Chile y Gran Bretaña que se querían apoderar del salitre que se generaba, que usaba para um, abono el salitre, eh, que también se la llamó algunos la guerra del guano, ¿no? Pues también era poder aprovecharse de todo eso que servía abono para hacer fertilizante, que fue un gran negocio a fines del siglo XIX. Finalmente gana la guerra de Chile, se apropia de Antofagasta y de otros puertos que tenía Bolivia, no era el único, tenía el puerto también de Cobija, el puerto de también eh, Mejillones, Tocopilla. Eh, y bueno, finalmente pierde la salida al mar que aún hoy todavía y en 1904 firma un tratado bajo amenaza y apretado por, lo, por la guerra que había perdido eh, en el cual reconoce la pérdida del territorio pero bueno hasta ahora se está peleando hace poquito hubo un revés eh, en la Haya para Evo Morales pero se sigue peleando la salida al mar del pueblo boliviano de hecho fue el país que más creció en América Latina en los últimos años a pesar de no tener salida al mar calculaban si haber tenido, de haber tenido salida al mar Habría aumentado el PBI un 2% más todavía Bolivia. <risa> Así como bueno, la bueno, eso, eso pasó en 1879, eh, no nos adelantemos, pero fijamos, digamos, marcó un hito que fue trágico para el pueblo boliviano, ¿no? Que es la pérdida de la salida territorial al Océano Pacífico. Después, entre 1880 y 1900, hubo gobiernos, al igual que acá, que intentaron modernizar el país, ¿no? De corte progresista, de corte positivista. Eh, en 1880-1890 gobierna el Partido Conservador. Los líderes son Aniceto Arce, Mariano Baptista. Eh, la economía boliviana aún se sostiene de la plata, pero ahí empieza a entrar en juego la gran oligarquía del estaño. ¿Eh? Empieza la lucha y la explotación de estaño en gran escala. Eh, que aparece el cable. ¿Cómo? Porque aparece el cable, ¿por qué...? No, el estaño lo, lo usa, empieza a usarse mucho más que la plata para aleación con cobre, para otro tipo de aleaciones. Fue una era de, de explotación del estaño para cuestiones comerciales. Sí, calculo que los cables también tienen que ver en eso, pero también el cobre. Eh, claro. en, en Chile hay un crecimiento de todos los commodities en ese momento en toda América Latina, en toda la explotación minera de los Andes. Eh, Aparecen también desarrollos tecnológicos, ¿no? que permite explotar de la manera más intensiva que sea en esa época bueno en ese momento eh, vive, vive tiempos Bolivia como de inseguridad política por un lado pero también de quietud por otro lado porque no, no, no pasa grandes cosas hasta que finalmente otra vez el truce internacional mete la cola si en 1879 cuando fue la guerra del pacífico estaban aliados el capital financiero chileno con el capital británico para explotar el salitre y obligar a una guerra en 1930 empiezan problemas entre dos empresas ¿eh? una que estaba afincada en paraguay que es nada más ni nada menos que la Shell que todos conocemos ¿no? propiedad de la corona holandesa y por otro lado la Standard Oil que estaba afincado sobre todo en Bolivia y que obviamente pertenece a, a, a Estados Unidos. ¿no? Eh, entre esos dos monopolios de oligopolio, podemos decir, del petróleo, empiezan a surgir intereses acerca del Chaco boreal, el Chaco paraguayo, y estalla lo que se llamó en 1932 la Guerra del Chaco. En septiembre de 1932 estalla la Guerra del Chaco, motivado por intereses extranjeros, ni a paraguayos ni bolivianos les interesaba esa guerra, y mucho menos a la cantidad de... Fue como un ensayo, como un ensayo de lo que después fue la Segunda Guerra Mundial. Se empieza eh, a usar determinada herramienta de guerra, eh, aviones, de una manera muy intensiva, que ya venían usándose, pero mucho más desarrollados que los que se habían usado en la Primera Guerra Mundial. Eh, se calcula que murieron 60.000 bolivianos y 30.000 paraguayos en esa guerra. ¿eh? Eh, fue una guerra terrible, que finalmente salda... Eh, ...con nada, no hubo ganadores ni perdedores... ...perdieron todos ahí... Eh, ...pero bueno, en realidad el, el triunfador... ...si es que lo hubo, fue Bolivia... ...21 de julio de 1938... ...se firma el Tratado de Paz, Amistad y Límite... ...se llamó... ...y el, treinta, el 75% de la región del Chaco Boreal... ...queda para Paraguay... Eh, ...perdón, eh, Paraguay es el gran beneficiado... Eh, ...con lo cual Bolivia... ...ahí, lo que, lo que pasa en Bolivia... ...es una discusión muy fuerte de la oligarquía que estaba manejando Bolivia hasta ese momento un sentimiento nacionalista de una parte de los militares que lucharon en esa guerra muy potente y también nace la conciencia social aunada a, a, a teorías que, que por ahí empezaban a venir desde Europa, empieza una conciencia social muy fuerte de que los caídos eran del pueblo. Y los caídos no eran ni esa oligarquía y tampoco eran esos militares que ahora estaban ocupando el, el poder. Entre esos militares que ocupan el poder hubo de todas.
2: Bueno, eh, las canciones que elegí eh, son todas de compositoras mujeres. mí me parecía muy importante hacer eso. Y voy a seguir con una canción Que es de una persona que yo quiero y admiro mucho Que es Sara Mamani Que se llama Guainito del Olvido Ay, visita Olvidarte tanto cuesta Yeah
1: la mejor cocina de latinoamérica es la de su pueblo la que se cocina en casa la que los materiales se consiguen en el mercado y el truco de su sabor
5: es
1: cocinar en compañía
5: ellos van con aceite diante de un. Y dos o tres cositas. Más. Salta cerveja estupidamente gelada por un batalhão. Y vamos a botar água no feijón.
0: majao de charque. Hola, amiguitos y amiguitas. Sean bienvenidos y bienvenidas al comedor de Humita Cuenco de Barro. Yo soy mita encantada. Durante este programa recorreremos las recetas de cocina más tradicionales de esta América hermosa que tuve la suerte de recorrer. Hoy les traigo un plato típico del oriente boliviano. La comida boliviana tiene la tradición de llevar mucho tiempo en realizarse. En Bolivia no somos de la fast food. <ríe> y eso, no, no, no. Acá cuidamos los alimentos que nos provee la Pachamama y su debido proceso. El plato de hoy es el sabrosísimo Majao de Charque. Un plato que viene de los tiempos de las invasiones españolas. Para empezar, el charque es un plato que lleva 1 hora 40 minutos de preparación, desde que empezás hasta que es servido. Es una de esas comidas para comer en grupo. No puedes prepararla para menos de 8 comensales. Es un hermoso plato preparado a base de arroz y charque de res. Para quienes no saben, una dica charque de res es una carne deshidratada que surgió cuando no había heladeras para conservar la comida. Vamos con los ingredientes. Primero necesitamos 500 gramos de charque, una cebolla, un morrón, dos tazas de arroz, caldo. Puede ser cubito si no lo tenemos preparado, media cucharada de ají no moto o algún ají picante de tu país media cucharada de comino y media de pimienta, dos cucharadas de aceite y tres cucharadas de pimentón dulce. Ahora sí, con todos los ingredientes a cocinar. Primero remojamos bien el charqui en agua hirviendo. Así se va ablandando y le sacamos la sal que sobra. Lo dejamos durante 40 minutos y luego... Lo matajamos en un tacú o una masa. Lo golpeamos hasta que quede majao, que es blandito. Una vez que está esto, en una sartén ponemos a saltar el arroz con el pimentón dulce. Mientras, aparte la cebolla y el morrón en cubitos. Cuando el arroz está listo, al dente, le agregamos el charqui. La mezcla de cebolla y morrón. Y lo dejamos reposar durante hora, más o menos, con tres tazas de agua. Entonces, se sirve acompañado de un huevo frito, dos rodajas de tomate y un gajo de limón en el medio, para chuparse los dedos.
2: Luciana Mochi El grito se llama la canción. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí Voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer Yo sé que vivir tiene eso que a veces lo bueno nos puede doler Yo tengo tatuada tu frase que dice que amar es hacernos crecer Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer Voy a agarrarme del pozo y volar hasta el sol Voy a agarrarme la mano, mirarme a los ojos, decirme quién soy Voy a sacar una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón Voy a agarrar los pedazos de vuelta y agrandaré mi corazón Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan lo dejo caer yo sé que vivir tiene eso que a veces lo bueno nos puede doler Me queda tatuada la frase que dice que te ama quien te hace crecer Me queda tatuada la frase que dice que te ama quien te hace crecer Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan lo dejo caer Sé que morir tiene eso que a veces lo malo nos hace crecer Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer Me queda tatuada la frase que dice que te ama quien te hace crecer
1: Latinoamérica tiene música Música que recorre sus venas abiertas Música tradicional Música
0: internacional. Y si te vienen a contar.
1: Música que crece desde abajo. Música que camina en la patria
3: grande. Buenas, mi nombre es Arsenio Lupin y hoy estoy acá para traer un disco uruguayo. En este ciclo de presentar discos para Caminando a la patria grande, hoy traigo una banda de uruguay que se llama Tres Pecados y este es su disco Diciembra.
5: La reina de la luz apareció Mezclando los colores de la habitación Con sus dientes gigantes me encantó, Usando su sonrisa como un reflector Ella anda al skate y en su tiempo me regala dibujos que me hacen bien Te pido oscuridad, no las pantras. Aunque me electrocutes sos el amor rey. de Emperatriz ella andando en Skate y en su tiempo me regala dibujos que me hacen bien te pido oscuridad no las pantas, aunque me electrocutes o se
3: Apareció con sus dientes gigantes, me encandiló una chica andando en skate con unas paletas enormes y que la amamos. Quizás estos son los tres pecados. Un trío uruguayo que dice: ¿Qué problema hay? ¿Por qué la música uruguaya tiene que ser alegre y feliz? No se puede estar triste en Uruguay. Si de casualidad estuviste en Montevideo en la época de lluvias o en invierno, es triste. Hay muchas parejas que cuando están mal deciden irse a Uruguay a salvar su matrimonio, error, es como tener un hijo para mejorar tu relación, es para morir, Colonia en día de lluvia y en mala compañía es para fundar un trío de punk que después baja a low tempo, se hace low fee, tranca uruguayo y crea este discaso que son los tres pecados haciendo diciembre y este es el tema que le da nombre al disco Que habla de un año nuevo El primer año nuevo en que la novia lo dejó a nuestro protagonista
5: Año nuevo Y todo sigue tan viejo Esperando el primer amanecer Con tres amigos en un sillón Yo te quiero acá regando el humo de tu cigarro. Yo te quiero acá. Contigo todo está tan extraño. Hoy estoy más dormido que he drogado mi agua fin de año hoy estoy más dormido
3: suenan solos y tristes en este disco. Hoy estoy más dormido que drogado, amiga buen fin de año. Es un gran estribillo para una canción donde hay tres amigos en un sillón, fumando porro y pensando, la verdad que este año fue una mierda y el que viene va a ser peor. Esto es el segundo tema del disco Diciembre, que le da nombre al disco de Tres Pecados. Y ahora vamos con el tercer tema, uno de mis favoritos también que es el primero en el que están enojados. Se llama Colección Total.
5: parando ser el gran boxeador box
3: No te creas que terminó, yo por lo pronto me serví una copita de vino porque soy mucho más snob que estos genios llamados Tres Pecados que estamos acá encaminando a la patria grande presentando su disco Diciembra. Te adelanto, la historia de esta banda termina mal. Se separan porque uno de ellos, creo que el baterista, muere de cáncer. Acá le desean a alguien que muera de sida de rata que no sé qué carajo es, pero es un deseo de lo más adolescente y odiable. Vamos a dejar pasar esta hermosa pieza para traer un tema que en un ratito lo voy a pisar y te voy a contar cosas que me vienen a la cabeza. Mientras tanto, yo tengo una copa de vino y miro por la ventana. ¿Vos qué estás mirando? Este tema es Funeral de Planta de Tres Pecados. Yo soy Arsenio Lupin y lo escuchás encaminando la patria grande.
5: Estás temblando en un rincón Alucinando una emoción Abrazado Con
6: el viento en tu cara
3: de repente aparece una voz de alguien que parece Jaime Ross, digo Rubén Rada, que sería lo contrario a estos tipos, que no tienen candombe, no tienen alegría uruguaya, no les gusta eso y estamos hablando del funeral de una planta. Y este tema, de un momento a otro, toma una aura celestial con un corito que suena así y que dan la sensación de que la persona va subiendo al cielo, no sabemos si al espacio o oh, como al paraíso, y termina diciendo, spoiler alert, yo la esperaba en un bar. Vuelve a toda la uruguayidad al palo. Mientras despedimos Funeral de planta Te cuento Que en mi corazón Es de noche En mi alma Me estoy dejando influenciar Por esta nostalgia uruguaya Y que este es mi tema favorito de este disco Si de repente tienes una aventura En el momento en que tu novia te pide un tiempo Creo que este es el único tema del disco En el que en un momento sale el sol Un sol pálido triste, frío pero nada nuestro héroe entra bajo la lluvia a guarecerse en un bar de mala muerte y ve una chica dibujando se pone a hablar y salen caminando juntos y ahí está este sol en la rambla de Uruguay ellos son los tres pecados este se llama los novios y lo escuchas encaminando a la patria grande
5: a Lucrecia la conocí en plena confusión camino ella quería otra historia, pero no ponía un fin. Nos fuimos a un bar a tomar cerveza con limón y sal. Mientras me intentaba explicar lo bien que le hacía dibujar. No sé por qué
3: grande, presentamos un disco por semana hoy vinimos abajo, sepan entender les pido que se pongan auriculares y se dejen impregnar por los climas que tocan estos tipos si no hacen grandes solos, no hacen grandes armonías pero hacen unos temas hermosos y unas mezclas de sonidos de lo más interesantes el tema que viene habla de un manicomio Hice una frase hermosa que es: Orgullosos de nuestra impunidad. Si después puedo meterme en algún momento, les cuento de qué se trata. Este tema se llama Juan. Estos tres pecados lo escuchás encaminando a la patria grande. Puedo ser este
5: manico, mío, orgullosos de nuestra impunidad. Juan viene a ver a una enfermera con la que tuvo algo de sexo casual. Yo no entiendo cómo hablas con las aves Juan. Yo no entiendo cómo hablas con alguien No duelen tanto como duele la visita familiar. La psicología del arte humano nunca nos va a poder enseñar. Yo no entiendo cómo hablas con las aves. Bueno, yo no entiendo cómo hablas con alguien. ¡Salas! ¡Vamos! ¡Suscríbete
3: No sé qué te imaginas vos, para mí el protagonista tiene un amigo con el que salían de adolescentes eh, se fumaban algún porro, por ahí, experimentaban con alguna otra droga y el chabón quedó en un loquero internado y el tipo te dice que, que está re bien ahí, que en verdad no está loco entonces está tranquilo, drogan, se cogió una enfermera, te hace chiste, y vos te reís y hablás, pero en el fondo sentís una gran tristeza adentro, aunque lo veas bien, pues sabes que en verdad es mentira todo, que le está pasando mal. De hecho, tiene una frase hermosa que es las inyecciones no duelen tanto como la visita familiar. Y este tema es el favorito de una de las personas con las que más me gusta discutir de música. Tiene una criolla que nada tiene que ver con el resto del tema. Se llama la energía de las arañas. Y lo escuchás Encaminando a la Patria Grande, acuérdate, yo soy Arsenio Lupin. Me puedes buscar en Facebook, en internet, en otras redes y encaminando a la patria grande.
5: Y perfumes, las arañas se enamoran de los jazminas. Así me siento yo contigo. Astronauta. En un suicidio masivo no se borra las sirenas por su nombre. Ellas construyeron cuanta de luz entre olas y pescadores.
3: Este tema ya se está volviendo largo, así que vamos a dejarlo pasar. Quedan dos temas, pero el último se llama Inútiles en Español y no lo vamos a pasar, pues estamos corto de tiempo y el anteúltimo es un buen tema para cerrar una presentación de un disco. Recuerden, me pueden buscar en Facebook, en Instagram, soy Arsenio Lupin Radio y laburamos con el hashtag Caminando la Patria Grande, que es de todo este programa. Esto fue la presentación del disco Diciembra de Tres Pecados, una banda que ya no existe. Pero el cantante tiene otros proyectos y hacen cosas lindas. Y son los uruguayos que se permiten no ser tan felices. Este tema se llama La energía de las arañas. Y con este término. Tiene doble intro. Y un final a puro noise. Creo que es el más triste. Pero está bien para terminar La energía de las arañas No, nacimiento en una iglesia, parte 3 diciembre encaminando a la patria grande Búsquenme en Facebook En Instagram O mandenme un mail a Arsenio Lupin Radio Muchísimas gracias por todo Ojalá que sigan acá Chao
5: Son tan
1: Años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Porque no solo de realismo mágico y premios Nobel vive la literatura de esta plata.
3: Mario Vargas Llosa, o Vargas Llosa, es un autor peruano. Tiene la particularidad de ser uno de los pocos autores del realismo mágico declaradamente de derecha, como Borges. También tiene la peculiaridad de no escribir mucho sobre su propio país, Perú. El libro que traigo hoy justamente sí transcurre en Perú, en su zona de selvas y montañas, la región de Puira. Los elementos fundamentales de este libro, dos policías esperando poder retirarse, un pueblo minero en el que desaparece gente, un matrimonio de almaceneros relacionados con el diablo y sendero luminoso dando vueltas por ahí. Estas son las aventuras del Cabo Lituma, protagonista de otras historias de Vargallosa. Una historia apasionante, bien escrita, con hermosas descripciones sobre la cordillera peruana. Quizás critiquemos un poco los prejuicios sobre los personajes y los estilos de vida que tiene el autor.
2: Y bueno, y el otro tema que voy a hacer es de una cantautora que conocí en el sur que se llama Andrea Gómez y, y me gustó mucho este tema Cholita linda, ayúdame ¿ves? no soy de aquí llévame donde hay cariño que huyo, ya ves que siento temor quiero sacar, no he dormido y cuando tenga paz podré al fin florecer ser hermosa y cambiaré por mí ya que conoces mi verdad crece, cambia Chulita linda escúchame muchas gracias por invitarme repito, mi nombre es Emilia Parodi eh, y me pueden buscar en las redes en el Facebook, en el Instagram no sé qué más decir <ríe> chao